0: Será Deus é amor, mas o amor não é Deus. Eu quero que você guarde isso. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João no capítulo 4, versículo 8. Agora eu lerei só esse versículo. Eu lerei uma vez, depois eu que nós lêssemos juntos. É então, um versículo pequeno. Primeiro João, tá? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Ele é muito conhecido e eu quero tentar... Conversar um pouco sobre essa afirmação: Deus é amor. O texto diz assim: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos ler juntos? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que isso tem a ver com? com um o tema de nossa mensagem. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que verdades absolutas estão sendo destruídas sob o pretexto do amor. De que amar é a coisa mais importante do mundo e de que tudo vale se for por amor. É um conceito equivocado e que de uma certa forma tem sido distorcido e o amor de Deus tem sido questionado, por quê? Se Deus proíbe algumas coisas, e essa proibição vai interferir numa prática que necessariamente tem se dito que é por amor, amor, o que vale o amor, o importante o amor, o negócio é o amor, então parece que Deus está equivocado. ou na verdade, então Deus não é amor. Mas a Bíblia afirma que Deus é amor. Esse versículo, e não só esse versículo, toda a palavra vai nos demonstrar que por ações, por atos do próprio Deus, Ele é amor, Ele ama. E ama de forma inigualável e extraordinária. Mas é preciso que nós entendamos que são dois conceitos diferentes. Deus é amor, mas o amor não é Deus. A concepção atual do amor, ou de amor, está muito dentro daquilo que chamamos de endonismo. E o que é o endonismo? É uma doutrina moral que busca pelo prazer, ou busca o um prazer como o um único propósito de vida. Esse termo vem da palavra hedonikos, o grego, que significa prazeroso, já que hedon significa prazer. Uma espécie de filosofia que surge na Grécia e vem com essa ideia de que o, maior, o bem mais importante na vida é o prazer. E o prazer, a satisfação do prazer é que, na verdade, faz sentido, então, ter um prazer. Tudo o que dá prazer é bom, deve ser buscado e nada ou ninguém pode limitar essa busca. no nosso tempo atual, que não se me convenciona chamar de, de hedonismo ou então de falar que o que importa é prazer, esse conceito foi traduzido nessa expressão, o que é importante é ser feliz. Então, se o que você é, pensa ou faz, faz de você uma pessoa feliz, isso é importante e mais sutilmente, mais sutilmente. Isso tem sido traduzido com a expressão, o importante é amor, é o amor. Então, se nós olharmos assim, nós podia, poderíamos encontrar uma incoerência, porque Deus é amor, mas Deus não permite todas as coisas. Eu li um texto ontem, não sei o autor, mas ele fala muito sobre o padrão dessa época. É um texto que diz assim, Vivemos numa época complicada. Querem que os padres se casem e que os casados se divorciem. Querem que os héteros se unem sem se casar. E que os homossexuais se casem, inclusive nas igrejas. Querem que as mulheres se vistam como homens e os homens como as mulheres. Não há vagas e nem recursos para os doentes nos hospitais, mas há um incentivo e patrocínio para quem quer fazer mudança de sexo e que o poder público pague. Ser a favor da religião é ditadura, é preconceito, mas urinar em cima dos crucifixos é liberdade de expressão. E ele termina o texto. Se isso não for o fim dos tempos, deve ser apenas um ensaio. E se esse texto tivesse sido escrito hoje, poderia se dizer assim. O Código Penal brasileiro tipifica pedofilia como crime. Mas museus de arte colocam homens adultos nus e fazem criança passar perto e apalpar uma coisa podre. Mas o importante é o amor. O negócio é que as pessoas se amem e que elas escolham a maneira de amar. Ninguém pode interferir na maneira de amar, ninguém pode sugerir a alguém uma maneira de amar, e aí há uma inversão, ao invés de nós afirmarmos Deus é amor, a sociedade afirma, o amor é que é Deus, e nem Deus pode disciplinar o amor. Isso é um equívoco absurdo. Essa é uma conceituação carnal, de que quer tirar Deus do centro de todas as coisas, então é mais fácil atacar Deus, acusar Deus e aqueles que confiam e querem ser fiéis a Deus. O texto vai nos afirmar, afirmar que Deus é amor e a pergunta é, será que? Será que Deus é amor? E eu quero trabalhar com vocês algumas afirmações muito simples para literalmente entendermos esse amor de Deus. Deus é amor. Por exemplo, João capítulo 3, versículo 16, nós encontramos a maior afirmação da manifestação do amor de Deus. Como é que diz lá? Vamos recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, e ele, na prática, manifesta esse amor, nos dando o que lhe era mais precioso: o seu filho. Então Deus não está brincando de amar. Deus não está fazendo de amor um conceito filosófico. Deus não está fazendo o amor apenas algo, um conceito que vai estimular qualquer tipo de felicidade ou de prazer. Deus não está brincando e dizendo que amar é, uma, é, um, é um objeto de brincadeira que a gente joga para lá e joga para cá e cada um ama como quer. Não, senhores. Deus é amor. E deu prova disso, oferecendo a vida do Seu Filho para morrer em nosso lugar e por nossos pecados. O problema é que nós nos esquecemos que a, a mesma palavra que vai nos afirmar que Deus é amor, é a palavra que nos afirma que Deus é santo. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, prim, versículos 15 e 16, versículos 15 e 16 vai nos dizer nos o seguinte, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Não há uma incoerência. Deus é amor e Deus é santo. Se Deus é amor... Ele demonstra na prática, por seus atos, que Ele nos ama. E se Ele é santo, Ele não vai contrariar a sua natureza só porque ama. Nós estamos vendo um conceito hoje, inclusive no meio religioso, no meio cristão, que os crentes estão achando que porque Deus é amor, Ele tem que aceitar qualquer prática dos seus filhos. Nós vivemos um tempo em que os crentes acham que é um favor, que eles estejam buscando a Deus, que Deus precisa disso. Nós vivemos num tempo, e por causa do conceito de uma sociedade perdida, e que até mesmo os crentes acham, Deus é amor, e se Ele ama, Ele não condena, Ele não disciplina, Ele não se entristece, Ele não se aborrece, nada lhe desagrada, porque Ele ama. Mas isso é um conceito equivocado, porque o Deus que ama é o Deus que é santo. O Deus que ama é o um Deus que lá em Isaías está escrito Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O Deus que ama é o um Deus que abomina o pecado de maneira tão séria que resolveu entregar o Seu Filho para pagar pelos nossos pecados para que nós não fôssemos consumidos por Sua ira e por Sua santidade. Deus é amor mas o amor não é Deus. Nós devemos amar, nós precisamos amar. O amor é mandamento, mas o amor não é Deus. O amor não é Deus. E aí nós temos que decidir onde estará o nosso coração. Ainda na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 15 e 16, o texto vai dizer assim, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o versículo 17 diz, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então aqueles que querem viver debaixo do amor de Deus, não podem achar que Deus vai aceitar esse conceito baixo, carnal, de que o que vale é o amor, o negócio é amar. Cada um ama do jeito que quer, cada um ama como quer. E Deus, ao final de contas, com ser amor, vai aceitar isso? Não vai. Não vai. Porque o Deus que é amor, Ele é santo. E o Deus que é amor, diz a palavra, Ele não divide a sua glória com mais ninguém. O Deus que é amor, manda você escolher, ou ama Deus ou ama o mundo. Então, o texto diz, não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Só que hoje nós estamos vendo um conceito estranho, estranho porque está entrando dentro das igrejas, estranho porque está sendo assimilado por aqueles que dizem professar Jesus como Salvador, estranho porque está sendo concebido no coração daqueles que dizem ter recebido o amor de Deus. E é por isso que hoje, né, a gente quase que não encontra diferença nas práticas dos incrédulos para aqueles que professam o nome de Jesus. Porque, afinal de contas, o importante é amar. O importante é o amor. O resto é preconceito, é implicância, é gente quadrada, é ser fundamentalista. O resto é isso. Sendo, gente. Deus é amor? O amor de Deus? Sabe que amar é uma coisa interessante. O amar, a essência do amor, do amor, é se sacrificar pela pessoa amada. Vocês se vão é Nós vamos encontrar lá, sobretudo no conceito não, da filosofia grega, o amor ágape, o amor sacrificial. É esse amor que está descrito lá em 1 Coríntios 13. Quem ama, não suspeita mal, não vive com a mentira, mas com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós temos o amor fiel, o amor amizade, quando pessoas que se admiram tal, convidam bem, ajudam-se mutuamente. E nós temos o amor eros, que é o amor que vai mexer com a nossa libido, com os nossos desejos. Deus é o amor agape. Por isso o seu filho Jesus morreu por nós. O problema é que a nossa sociedade não quer saber do amor ágape. Porque o amor agape custa. O amor ágape faz com que eu, muitas vezes, tenha que me sacrificar por alguém. O amor ágape Coloca na minha vida limites, porque se eu tenho esse amor e eu reconheço que esse amor é de Deus, eu também sei que esse amor requer de mim santidade. Deus fez Jesus morrer porque nos ama, mas para que nós fôssemos santos. E no que consiste o amor de Deus? Impressionante. O capítulo 3, dentro da primeira carta, o João vai dizer: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. E todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. E eu gostaria, se você é um filho de Deus, você guardasse de uma forma muito especial esse início do versículo 7. Não deixem que ninguém os engane. Não deixe que ninguém te engane com filosofias loucas e filosofias tolas. Não deixe que ninguém te engane com princípios carnais. Não deixe que ninguém te engane fazendo você entender que está fora de moda buscar uma vida de santidade. Não deixe ninguém te enganar fazendo você pensar o que Deus criou está errado Deus criou o mundo e tudo que nele há Deus criou homem e mulher macho e fêmea os criou e Deus mandou que eles se unissem em casamento e que fossem fiéis um ao outro e que esse casamento se perpetuasse e que dessa união nascessem filhos e que esses filhos fossem dedicados e criados para a glória do Senhor o resto é achar que o amor é Deus e mais Deus disse a mim e a você: Bendito seja o leito do matrimônio sem mancha e sem macular. É a expressão do amor sexual, da beleza de Deus, no casamento, no matrimônio, fora dele, é pecado. Deus não aceita. Deus não aceita a sociedade pode aceitar, a universidade pode aceitar, a escola pode aceitar, os seus pais podem aceitar, os seus filhos podem aceitar, os sociólogos podem aceitar, os filósofos podem aceitar, Deus não aceita, mas Ele continua sendo amor, Ele não aceita, porque o seu amor não pode contrariar a sua santidade. O seu amor não pode contrariar o atributo de que ele é santo e que ele morre na pessoa de Jesus para que nós fôssemos santos. Agora, olha o privilégio. Quando eu sou abraçado por esse amor, eu tenho o privilégio de ser chamado filho de Deus. Tem crente hoje que muita bola para o sinal. Mas que privilégio é ter a certeza que nós somos filhos de Deus. João vai dissecar muito bem isso no versículo 9: ele diz: Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Quem não é nascido de Deus, Vai está na prática do pecado? É esperado que esteja na prática do pecado? Porque não tem o Espírito de Deus, não foi lavado o sangue de Jesus, não obteve perdão de seus pecados, não tem discernimento. E está exatamente de acordo com o que o apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios capítulo 4, o Deus desse século chegou o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver a maravilhosa luz do Evangelho de Deus. Mas a afirmação é clara. Todo aquele que é nascido de Deus e todo aquele que é filho de Deus, ele não pode viver na parte do pecado, porque se ele vive há algo errado. algo muito sério, algo muito grave. Porque Deus, que é amor, ele nos amou de uma maneira tão extraordinária para que nós fôssemos santos. Ele não nos amou para que nós continuássemos no pecado. Ele não mandou Jesus ao amor, você, não, Jesus morre. Você fala, eu creio em Jesus. Então, mas como o negócio é amar, é o amor, manda brasa, meu filho, cuida da sua vida, faz o que você quiser, o que você bem entende. Não! Esse conceito distorcido de está destruindo a nossa sociedade. Chegamos ao ponto de um museu de arte moderna expor a cena ridícula, deprimente, de um homem nu, uma mãe, levando a sua filha para participar de uma coisa dessa. E a Emília disse, não, isso não é pedofilia, não, isso é arte. Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Deus nos mandou amar com amor sacrificial. Amarmos os aflitos. Socorrermos os necessitados. Perdoar os nossos inimigos. Isso é amor. Isso é amor. Perdoar as ofensas uns dos outros. Isso é amor. Vivemos em harmonia, apesar de sermos tão diferentes. Veja bem, se você olhar para esse auditório aqui, olha a diversidade que há aqui. Só é possível conviver bem porque há é amor. Mas há é um amor de compreensão, um amor de respeito, um amor de pessoas que sabem que são limitadas, mas que são abraçadas por um Deus amoroso, um amor, pessoas que reconheceram que Deus amou de tal maneira que o seu filho morreu, então nós abrimos mão, inclusive, de tantas coisas porque nós amamos. Este é o amor que se espera dos filhos de Deus. O amor que se espera dos filhos de Deus, desculpa se eu serei duro, O meu é namorado ficar transando, o amor que se espera do Filho de Deus não é marido trair mulher e mulher trair marido. O amor que se espera do Filho de Deus não é fornicação. O amor que se espera do Filho de Deus é as pessoas se empenharem em todo tipo de perversidade e de imoralidade. Isso não é o amor de Deus. Não faz parte do amor de Deus. Não tem nada a ver com o amor de Deus, porque o amor de Deus não abre mão da santidade. Não abre mão. O amor de Deus tem um princípio. E que quando nós andamos de acordo com esse amor, nós nos tornamos pessoas ajustadas, nós criamos um lar ajustado, nós temos um casamento saudável, os nossos filhos são abençoados, e a pastora na é nossa casa, a nossa casa é uma casa de paz, Deus guia os nossos passos, nas nossas aflições Ele nos sustenta, é debaixo deste amor que nós vivemos e isso nos traz felicidade e felicidade eterna. O problema é que nós estamos sendo é, atraídos por este conceito de que o amor é Deus. E porque o amor se torna mais espécie, o prazer amoroso se torna uma espécie de Deus, vale tudo para tê-lo para desfrutá-lo. Só que ele causa destruição. Ele causa destruição. Ele começa bonito. Ele traz sofrimento. Ele começa prazeroso e no final ele traz tragédia física, emocional, espiritual. Não tem jeito, sempre foi assim. Deus é amor. Mas o amor não é Deus. Eu quero então terminar... amor eu quero, receber e oferecer. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O amor de Deus é tão extraordinário, tão inigualável, que não importa quem somos. E o que teríamos feito? O amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Amém? Tá isso é porque ele nos ama. Deus não precisava fazer isso. Nós não merecemos que ele faça isso. Mas ele fez. E qual é o motivo? único. Um, ele nos amou. O texto bíblico assim, nisso consiste o amor. Não em que nós o tenhamos amado, mas que Ele nos amou também. O que é, que é maravilhoso nesse amor de Deus é que Ele disciplina sim, mas Ele é disciplina porque ama. Deus diz assim, eu disciplino como um pai, qual pai que disciplina o seu filho, que ama o seu filho, não o disciplina? E Deus usa essa, essa figura do paterna para dizer que quando Ele coloca limites, Ele não, colo não coloca limites porque Ele é um Deus sarcástico, Ele não, não coloca limites limite porque Ele é um Deus cruel, Ele não coloca limites porque Ele é um Deus debochado e quer é cercear a nossa liberdade. Não, Senhores, Ele coloca limites porque sabe que isso irá nos trazer felicidade. Talvez Deus diga a você assim. Não pratique coisas que lá na frente você terá vergonha de contar aos seus filhos. Mas o amor de Deus é tão maravilhoso que ele se dispõe a perdoar e a não condenar. Uma das histórias mais lindas da Palavra de Deus se encontra lá no Evangelho de João capítulo 8, a conhecidíssima história de uma mulher que foi apanhada no ato do adultério e o texto fala que os homens levaram aquela mulher a Jesus e... Para testar Jesus e disseram a ele: é, Jesus, essa mulher foi apanhada no ato adultério A lei diz que ela deve ser apedrejada. E. gostei. o que. Jesus poderia ter algumas respostas. Primeiro, ele poderia dizer: assim, A lei manda. Então, joga a pedra, então pedreira. a pedreira, a pedreja. se a lei manda, vamos usar com o rigor da lei, sem compaixão, sem piedade, sem misericórdia, vamos cumprir a lei. A segunda resposta que Jesus podia dar, não, importante o amor não amava mais o seu marido, não, cada um segue a vida como quer, cada um aproveita a vida como quer, na verdade é um amor. E ele poderia falar para ela assim, eu não te condeno. E ele falou. Mas ele teve uma terceira resposta, eu não te condeno. Isso é amor. Agora vai e não pega mais. Sabe? Eu não te condeno, chamou. amor. Como que Jesus disse a ela: Eu vou morrer por esse pecado. Mas não se, não, não se aprenda esse exemplo dessa mulher que foi pega em adultério, não. Porque ele é só um exemplo para os nossos pecados, as nossas perversões que nós cometemos. E é óbvio que pessoas que querem viver apenas no rigor da lei vão dizer assim, apedreja, 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 apedreja. apedreja. E aqueles que pensam que o amor é Deus, não dizer assim, não, cada um vive como quer, o negócio é ter prazer, o negócio é ter satisfação, o negócio é ser feliz, o negócio é alimentar o amor e cada um ama do jeito que quer. Então eu não condeno, continue na prática do pecado. Aí Jesus não faz nem uma coisa nem outra. Ele fala assim: eu não vou te condenar, meu querido. Eu morri por você. Mas eu morri para que você abandone a prática do pecado. Deus é amor. E Ele deu prova. o amor, com quanto seja muito importante, é um mandamento, aliás, Deus diz que quem diz, a Bíblia diz que diz que ama Deus e não ama seu irmão, é mentiroso, mas o amor indonista, o amor da filosofia do pós-modernismo, ele não é Deus, ele é um engano de si Com essa concepção errada de amor, Satanás tem o casamento. Destruindo o casamento, eles têm criado complexos e problemas ter terríveis na vida de filhos. Com essa ideia é, pós-moderna de amor, jovens têm perdido a pureza. Com essa ideia equivocada de amor, as pessoas têm se embranhado em satisfação de desejos sexuais desempreados. Se embranhado em drogas, em todo tipo de privacidade, de vícios, e vão acabando, e vão se arrebentando, e vão se estourando todos e vão dizer, não, o importante é o amor. Esse é um conceito mentiroso. Esse conceito tem feito com casamento casamentos acabem, tem feito com que filhos fiquem desajustados e os pais, ainda que sejam ajustados, não conseguem dormir, ficam desesperados à procura ou à espera dos seus filhos e a sociedade se autodestrói. Meus irmãos, não é possível que pessoas inteligentes não percebam que a sociedade brasileira está se autodestruindo. Não é possível que pessoas que não estejam sob o domínio de mentes, com a mente dominada por, por Satanás, possam achar normal exposições de uma falsa arte, colocar a pureza de crianças inocentes. Se alguém faz isso com a filha minha, eu vou te falar, eu sou pastor eu pulo em cima dele. Eu falo sério. Eu pulo em cima. Eu dou uma costa eu vou preso, mas eu faço isso. Não é possível que alguém possa aceitar uma exposição de arte no Rio Grande do Sul com imagens de pedofilia, zoofilia, racismo, tanta coisa podre. E a gente pensa, não, mas isso é arte, isso é o amor, qualquer um que vá contra isso é preconceituoso, fundamental. Então, eu sou fundamentalista. Se é esse o conceito, eu sou. Porque eu creio num Deus que criou o mundo e tudo que me lhe E um Deus que, ao reconhecer que nós somos pecadores, Ele, por nos amar, ofereceu o seu filho, Jesus. E Jesus morreu na cruz para Pagar pelos nossos pecados, mas para que nós não vivêssemos mais na prática dos pecados, senão eu não teria morrido. E para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus justificados. Que riqueza é essa, gente? Eu quero. esse Deus que é amor. Não há nem o mundo, nem o que há no mundo. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o amor ao dinheiro, todas essas coisas não pertencem filhos, não a Eu quero hoje orar com as pessoas que querem buscar viver santidade de vida. Eu aqui, nós vamos cantar de uma maneira maravilhosa. Digno, só o teu nome é digno. Santo, só o teu é santo. olha, eu quero orar com aquelas pessoas. As pessoas que querem viver debaixo desse amor. Mas no conceito do amor de Deus. Eu quero orar com casais que querem viver debaixo deste amor. Eu quero orar com jovens que querem viver debaixo deste amor. Então, talvez se parecem, mas se eu cometi, eu tenho cometido tantos desses pecados, aí Deus vai dizer, eu não ah, Eu não Eu quero orar com pessoas que entendem o tempo que estão vivendo. Um tempo difícil. É difícil ser crente. É difícil ser santo. É nadar contra a correnteza. Mas entendem que é o melhor a fazer. Eu quero orar com pessoas e nós estamos brincando. Ah, isso é parado.